0: En kaffe med fågel är en koffeinladdad podd om livet inifrån och ut. Här möter jag spännande gäster och vi pratar om kreativitet, motivation, mental hälsa och entreprenörskap. Jag som har den här podden heter Anna Fågel och jag jobbar som coach, utbildare, sångerska och låtskrivare. Idag träffar jag Nathalie Sonveri i En kaffe med fågel. Hon är entreprenör och medgrundare till health bolaget Mila som individanpassar vården för kvinnor som söker hjälp för sin psykiska hälsa. Med hjälp av en forskningsbaserad matchningsalgoritm så matchar de alltså kvinnor till deras bäst lämpade psykolog utifrån personens personliga preferenser och psykologiska behov. Nathalie har även grundat Sveriges största community för kvinnor och icke-binära- som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa, Stress och är själv för detta utmattad, precis som jag. Och Nathalie blev sjukskriven för utmattningssyndrom- när hon var 24 år ung och jobbade som marknadschef på ett bolag- Och vi pratar en del om utmattning och stress i det här avsnittet. Hur du som individ kan lyssna in dina behov, jobba mer förebyggande med din hälsa och framförallt sätta gränser där det behövs. Men vi pratar också om arbetsplatsens ansvar för att jobba förebyggande med medarbetarnas hälsa. Vad är en hållbar arbetsplats? Behöver man jobba dygnet runt när man är entreprenör? Här har Nathalie väldigt många kloka tankar som ni absolut inte vill missa. Så välkomna in i samtalet, hämta din kaffekopp så kör vi! Så hej och välkommen till podden Natalie. kul att ha dig här. Tack så jättemycket, superroligt att vara här. Vi har ju försökt få till det här ett tag nu. För att både du och jag vill ju podda live och jag är så tacksam för det. Jag har inte haft ett enda poddavsnitt på Zoom och jag känner mig stolt över det. Jag har hellre liksom väntat in än att köra det på Zoom för jag tycker om att träffa människor i RL. Och det som du vet, jag håller med dig. Ja, <laughs> det
1: därför du har du tagit ut typ ett halvår. Ja, men nu är du
0: här på The Park Sädra och det är jättekul. Men låt mig börja fråga då, för du bor ju i Göteborg. Nu är du här i Stockholm. Vad gör du med när du är här förutom att komma till min podd? <laughs> eh, ja, eh, ja, just nu den här
1: resan upp hit handlar väldigt mycket om eh, möten för mitt eh, health tech startup som heter Mila. Mm. Där vi individanpassar vården för eh, kvinnor. Vi matchar dem till deras bäst bästlämpade psykolog eller psykoterapeut och terapi. Så vi har en forskningsbaserad matchning för algoritm. Eh, och just nu... Eh, då att vi med investerare. Vi skapar nya kontakter. Vi har träffat vår jurist här uppe i Stockholm. Vi hade bara träffat honom digitalt fram tills nu. Så det är det
0: vi gör. Wow. Och Mila, det är verkligen någonting som behövs. Och så fantastiskt att ni har startat det och att det går så bra. Och ja, ni kommer ju förändra för väldigt många kvinnor och för terapeuterna tänker jag säkert ja. också. Ja. och psykologerna, oh. eller hur?
1: Precis, så Myla handlar inte bara om klientens personliga preferenser och psykologiska behov utan det handlar också om terapeutens mm. preferenser. Vi ser till att både de får deras bäst lämpade klient. För det man många gånger glömmer av är att psykologer och psykoterapeuter har ju sina egna liksom, passionsområden och engagemang och vissa saker de inte alls vill arbeta med områden. Om det så är liksom alkoholism eller fobier eller sexuell hälsa, vad det nu kan vara. Mm. Och vi ser till att de får deras bäst lämpade klienter där de känner sig kompetenta nog och engagerade i de områdena som klienten behöver hjälpa.
0: Ja, men Så det går s- both ways. Ja, superbra. Och jag pratade faktiskt med en vän häromdagen när jag skulle träffa dig. Mm. Och hon har en ganska specifik sak som mm. hon har velat ta hjälp med. och mm. Hon har just varit med om det här att det har varit jättesvårt att hitta någon mm. Som förstår just den här specifika saken som hon vill jobba med. Mm. Eh, och så hon tycker verkligen att, det var bra.
1: Men det, här, det är jättesvårt. Det är en, det är en djungel ute ja. liksom. Alltså det är ju det vi, både vi började ju med oss själva. Så det här börjar ju från mig själv egentligen att Jag har gått i terapi fram och tillbaka sedan jag var 20 år för olika orsaker. Både för min utmattning när jag var 24, och det kommer vi ju prata mer om. Från min min pappa dog när jag var 17 och jag gick in i en depression när jag var 20. För att jag tog aldrig tag, jag hade inte verktygen att ta tag och bearbeta sorg. Perfektionism och liknande. Det är så svårt att veta först och främst vad man behöver. Det ligger väldigt mycket ansvar på individen att veta, eh, ett vad man behöver, men två också vad man ska leta. Eh, och säg att man letar, vad är, det man, vad är det jag ska googla på? Bra psykolog, Göteborg, ångest, vad är det som kommer upp då? För att jag menar, terapeuter är ju definitivt inte marknadsföringsexperter, och det ska de inte heller vara. Just det. Eh, jag menar, vi, har nu, vi är ju väldigt datadrivna i och eh, med vi är ett health bolag eh, Vi har idag över 130 psykologer och psykoterapeuter och vi bara växer och växer. Och vi ser ju data att 40% av de psykologer och psykoterapeuter vi faktiskt har i vårt nätverk har inte ens en hemsida. Hur ska folk hitta dem? Mm. Om det inte är via rekommendationer. Eh, så där vi är liksom the bridge mellan men också... Med matchning liksom. Och vi har en forskningsbaserad matchningsalgoritm som jag sa tidigare. Där vi kollar på 34 olika kliniska parametrar. Och vi jobbar i närheten av forskare både i USA och i UK. Med att hela tiden vara in the forefront med detta. Individanpassning på riktigt egentligen. Men det är är svårt för individen att veta.
0: Verkligen. Och ibland kan det ju vara, jag vet själv när jag var utmattad. Då var ju så utmattad så att inte visste jag, jag ja. visste inte varför jag var utmattad eller vad jag ville prata om. Ja. Det var ju bara så här, hej hjälp mig. Ja,
1: det är, ja vad
0: vill du prata om? Ja. Vad är problem? Jag vet inte. Precis. Jag känner så här liksom.
1: Precis, mm. och det där är också en sån där sak som vi gör är att um, idag till exempel om du går till vårdcentralen så uh, måste du träffa en läkare först mm. för att få psykologhjälp. Läkaren skriver en liten remiss då, eller skriver liksom så här en liten lapp vad den här patienten behöver. Och den marknadsundersökning vi har gjort med terapeuter, och psykologer och psykoterapeuter är att när de jobbar på en vårdcentral läkare skriver, ger inte så mycket information. Nej. Så det kan vara liksom ångest. Mm. Det är typ den informationen, bakgrundsinformationen psykologer får på vårdcentralen av en läkare. Eh, så det vi gör är att vi ger ju en ganska komprehensiv bakgrundsprofil av den klient som kommer till deras mottagning som mm. de har blivit matchade med. På så sätt så vet de lite vad personen behöver hjälp med vilka färdigheter den vill arbeta med eh, både i egna ord men också liksom när det kommer till vi har en lista på olika saker vilken empatistil den har anknytningsstil. Har den varit hos en terapeut tidigare? Går den på antidepressiva ja eller nej? Sådana saker som gör att terapeuten kan tuna sig själv mot den här klienten innan innan den ens har kommit in till rummet. Det är grymt bra ju. Och det känns också, och från, från klientens sida så har vi fått feedbacken att de tycker att det är så skönt, för då känner de inte så anonyma när de kommer in. För de vet att här finns det en professionell person som vet lite om mig och kommer börja med den informationen och börja gräva där. Istället för att de ska vara. jag vet inte vad jag ska börja prata om. Mm. Här sitter jag.
0: Exakt. <laughs> ja men exakt. men Det är så viktigt ju. Och det är så otroligt kul. Och ni är två stycken som... Precis. Tiffany heter. Tiffany Boswell yeah. eh,
1: hon är min medgrundare mm. hon, har, hon har ett år kvar eh, på sina psykologstudier i UK hon mm. är från Manchester ah. eh, så hon kom till Sverige för kärlek <laughs> en svensk kille yeah. i Göteborg de träffades faktiskt i Australien och så, så, eh, jag har ju hört den här historien 111 gånger <laughs> eh, så här jagade de varandra i nästan liksom två år wow. över hela världen tills hon tog sitt pick och, pack och flyttade till Göteborg. Hur
0: var... träffades ni?
1: Hur vi träffades? Ja. ja, det är en jättebra fråga. Ja. via en, en gemensam vän, eller nu är det hennes gemensamma vän. Men Tiffany, det var hon som hade idén. Ja. För hon kommer också från en familj av både mamma och syster som är terapeuter. Så hon har växt upp i en, en viss kultur mm. <laughs> hemma. Men liksom. mamma är
0: också terrorhörd. Ja, det
1: är faktiskt. sant. Inte pappa dock. Okej, okay. men, okay, men så du, du kanske förstår lite det här mm. med att ha en förälder som
0: här. Mm. <laughs> ja. Och så blev jag coach. Ja, precis. precis. Man tänker att man inte ska visa om sina föräldrar, men... Så har Tiffany exakt sagt ja, också. exakt. <laughs>
1: <laughs> Nej, men hon... Eh, så hon, också, hon hade idén för hon såg den här forskningen när hon pluggade om att den terapeutiska alliansen är absolut viktigaste faktorn att för goda behandlingsresultat i terapin. Och hon bara, varför ser det inte ut så här i praktiken? Jättekonstigt. Men i alla fall, så hon kom till Sverige för tre år sedan och hade satt sina studier på, på paus i Manchester. Kommer hit, hade fortfarande den här idén, gjorde inte så mycket med den. Men när pandemin slog, och hon, för då jobbade hon faktiskt i och med att hon inte är legitimerad psykolog, så jobbade hon på ett café. Mm. Eh, och i och med att pandemin slog eh, så hade hon inget jobb kvar. Så hon bara så här, men fan jag satsar, kolla lite, börjar researcha, gör någonting med den här idén som jag har tänkt på i flera år. Så hon väldigt naivt eh, hörde av sig till Typ alla i Göteborg hon kunde hitta som jobbade inom entreprenörsvärlden och startupvärlden. Det här är en person som aldrig ens har varit i närheten av entreprenörslivet. Nej. Så hon hörde av sig. Och en av dem var Malin Frithofsson som var då community manager på Chalmers Ventures. Och hon råkar vara en väldigt god vän till mig. Malin tog en fika med Tiffany och tyckte om idén. Och så sa Malin, men jag har faktiskt en vän som du vet är väldigt duktig inom det här området när det kommer till psykisk ohälsa. Du borde prata med Nathalie. Vi tog en fika, jag skulle egentligen bara, du vet, styra nu rätt riktning. Ja. <laughs> och sen så hörde jag idén och bara, wow, okej. Okay. Jag var det här... Det, här, jag måste, du vet, det är så, så, så klishigt, du vet, när man hör människorna när de bara and then I knew <laughs> så här. men, men det, var, det var verkligen så jag bara, det här är och jag var, jag var i en rekryteringsprocess för ett, ar- ett jobb faktiskt här uppe i Stockholm mm. eh, men jag sa det till Tiffany, jag bara I don't know you but if I don't get that job let's see how we can work on this together wow. och jag fick inte jobbet
0: Uh, ja det här låter så himla klysch alltså allting jag, men jag säger jag älskar sådana här founder stories Nathalie <laughs> jag har ju ja. intervjuat Johanna Norman av grund, uh, grundaren till It's Released som är uh. utkläder och ja. de har också en jättefin hon och Annie som, mm. de har också en jättefin så här founders story liksom hur de träffades mm. så jag, jag älskar det ja men alltså det det ja och, och här, att man vågar fast ja. man inte känner varandra liksom precis
1: det, det roliga var mm. faktiskt vad jag tänkte på var att jag bara hon hon hade ingen aning Tiffany har erfarenhet från sälj i London så hon är jätteduktig på sälj men hon har ingen koll på business så när jag träffade henne och hon pratade om typ fyra olika business plans jag bara, vad menar du? det var liksom väldigt kaotiskt men jag bara, okej vi vi är väldigt olika men vad jag tyckte om med Tiffany väldigt, väldigt mycket var egenskapet att det här är en hustler det här, och det är det absolut viktigaste om du ska bygga ett bolag. Det här är en hustler som kommer göra. Hon väldigt naiv, hörde av sig till alla i Göteborg till Almi. Hon satt med Almi, mm.
0: med en idé själv, med tre män framför sig. <laughs> det vill jag att alla lyssnare lyssnar nu här, alla som sitter med en idé. Och inspireras av både dig och Tiffany att, för nu sitter ni här. Ja. Och ni. Prata liksom, med investerare. Ja. Och ska stänga Exakt. vår investeringsrunda. Exakt.
1: Och det har gått liksom, ja, vi, Ja, vi registrerade bolaget i januari, det vill säga sex månader sedan. Exakt.
0: som med den där viljan och att göra och faktiskt ta stegen. Och man vet
1: man måste testa och måste ah. validera. Liksom sin ja. idé definitivt, det mm. inte bara att hoppa Nej, på. Och det, det tror jag också att många personer säger: jag ska bli entreprenör, jag ska mm. starta ett bolag. Det, det är liksom, du måste ändå ha en, en bra idé och du måste så ha en product market fit. Yeah. Och du måste testa och se att mm. du faktiskt har det. Eh, och liksom planera framåt. Men kör. Ta ett Exakt. steg i taget, bara researcha. Okej, okay, hur kan jag mm. validera? Gör den här lilla mvp oavsett vad det är. Liksom. Mm. Och, och bara kör. Och sen, liksom, var väldigt hård mot dig själv också med de resultaten du får. Och en sak, vi har väldigt mycket. vis, Vi frågar oss hela tiden varför i vårt bolag. Vi tar ingenting för givet. Vi frågar oss, varför fick vi den datan? Varför ser det ut så här? Mm. What if vi gör så här? Varför, 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 varför? Och därmed får du hela tiden, hittar du nya svar. Och du kan validera saker, du kan verifiera och du kan falsifiera. Så vi utgår ifrån hypoteser och sen så jobbar vi oss framåt liksom. Så grymt. Så,
0: alltså... ja, så det var så vi träffades. Eh, och det var, eh, ja. Eh... Och då kom det något gott ur pandemin. För det är ju ganska ja. många som har blivit tvungna. Jag har tänkt på det pandemin att vad folk har blivit tvungna liksom, att lära sig och vara kreativa och hitta nya vägar. På ett sätt som vi kanske inte hade gjort om inte det här hade hänt. Inte att det här har varit liksom, positivt, alltså det är jättehemskt.
1: Men, Men med allt
0: en kommer kris, något, liksom, liksom, att, något gott också. Vad som kan hända i en kris. Du har ju inte alltid jobbat med det här. Nej. Och? Både du och jag. Vet du vad jag ska göra först? Jag har en liten lista. Okay. Jag har en liten santalfallslista. Li- ja. yes. Jag tycker kul. det är kul. kul. Eh, för att jag har ju... Vi har ju inte träffats innan. Det har vi jag faktiskt, har ju men det känns för... väldigt naturligt. Ja, jag vet. Men jag har ju bara följt dig på Instagram. Ja. Och det var ju när jag hade varit sjuk i utmattningssyndrom. Det var ju tidigare än Det, det var 2012. Mm. Mm. Och för dig var det 2017, va? Ja, sex... ja precis. Jag blev 16-17. Ja. Där, ja. Men jag har ju tänkt så här, när jag har följt dig, så här, ett att du skriver så bra om utmattningssyndrom, men också att du verkar vara en rolig person liksom, också. Och sen, ja Och sen att du tar med hela bilden. Mm. Jag utbildar mindfulnessinstruktör, mm. jag bryr mig om hälsa. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt med individens egna ansvar, mm. men jag tycker också det är väldigt viktigt att ta in hela bilden. Yes. Och du är väldigt noga med att skriva om strukturer, om gruppen, mm. om samhället. Mm. Och det uppskattar jag väldigt mycket.
1: Mm.
0: Men jag har lyssnat på dig mm. äh, i olika poddar, jag har mm. läst om dig, jag har följt mm. dig. Sluta. Då har jag hittat så här, här känns vi ganska lika. Mm. Så då tänkte jag ta några punkter ja. där jag tror att Anna och Nathalie är lika. Okej. Okay. Så får du säga sant eller falskt. Ja. Det vet ju att min är sant. <laughs> ja. ja. Okej. Okay. kul. Jag börjar med en jättelätt. Ja. Vi har båda varit sjuka i utmattningssyndrom. Sant. Mm. När vi blev det mm. så hade vi båda fått en position på jobbet med mer ansvar och där vi var måna om att visa framfötterna. Sant. Mm. Vi älskar att dansa båda två. Sant. Vi har båda tränat på hög nivå. Sant. Mm. Du har tränat basket yes. och jag har jobbat som dansare. Ah.
1: Och, i den här, Men, nej, och i ah.
0: den här träningen mm. så har vi lärt oss jättemycket bra saker. Yes. Men vi har... Också lärt oss att ignorera smärtsignaler och kroppens yep. kroppensignaler. Yep. Det är ni så intressant? Mm. Våra mammor har varnat oss när vi har tagit på oss för mycket. Sant. Ja. Och när du och jag har Instagram-paus, då går vi in på Pinterest. Falskt. Är det så? Ja. Okej. Okay. Mm. Det är falskt. Mm. Många var sant? Ja, ja, Gud ja, Eller det var jättebra. Ja. Det var gud. roligt. Så... Det tog i alla fall en annan inriktning mm. efter utmattningen. Mm. Eh, men några av de här sakerna jag tog upp liksom, vi har tränat, man lär sig att eh, köta på mm. du lär dig liksom, om du har ont i kroppen som mm. dansare till exempel, mm. det är så här ja men du ska ha ont. Mm. Så du lär dig ganska snabbt att liksom, trycka undan de här signalerna. Precis. Eh, hur, var du för dig? hur ser du att det har liksom påverkat dig? Mm. Jo så
1: jag spelar basket totalt till typ 16 år. Mm. Um, och jag... Det är ju mycket det här... Och jag spelar också, jag tränar med ligalaget. Um, när jag var yngre. Och det är ju mycket det här... Jag hade det här mantrat av Pain is only in my head. Yeah. Det är bara liksom... Det är bara push through. Ja ah, Det är back backintervaller imorgon. Whatever. Det är mm. bara att göra det. Det är bara att göra det. Uh, det spelar liksom ingen roll. Och jag... Nu när jag kollar tillbaka, jag vuxen och kollar tillbaka på hur du var så hade jag önskat, och jag kanske hade någon coach som liksom tryckte på det men ja, det fattades kanske från tränare liksom, att snacka om återhämtning. Mm. Mer än bara träning. Eh, för träning eh, är ju stress för kroppen. Visst. Och liksom du får resultaten i din återhämtning. Eh, och... Det kanske jag, antingen att någon faktiskt sa det och jag missar det. Eller så pratar vi inte tillräckligt mycket om det. Och lite statistik här är att man ser på elitidrottare. Att 10% av elitidrottare faktiskt blir sjuka i
0: utomattningssyndrom. Eller någon slags stressrelaterad psykisk ohälsa. Du är så van att pusha dig själv. Över över din gräns helt enkelt.
1: Precis. Men också kanske att man... Det här prestationsinriktade liksom. Mm. Att man sätter väldigt mycket av sin självkänsla i det. Mm. Eh, och det tycker jag också att man borde prata ännu mer om mm. inom sport. Eh, eller liksom så eh, dans. Eh, och liknande, speciellt dans. Gud. <gud> eh, att man liksom inte alltid... Det är ju väldigt svårt att i alla yrken egentligen, men... Det här, vad är professionella jag och vad det är jag? Liksom, vad är det jag
0: presterar? Och att jag inte är vad jag presterar. Mm. Och ännu mer kanske om du jobbar med din passion. Precis, eh, absolut. Alltså oavsett om det är basket eller dans eller musik eller ekonomi. Alltså, Precis. Eh, när du jobbar, för det har jag tänkt på väldigt mycket nu, jag jobbar fortfarande med min passion. Mm. Jag har liksom tänkt på att separera mig själv mer. Mm. Och värdera min fritid. Jag vet mm. inte, har, har du gjort någon sån ah, Gud ja. skillnad? Her- herregud, ah. alltså herregud. Uh, ja, ja, ja.
1: Jag har ju förstått, efter att jag blev sjuk, alltså f- förstå hur sjuk jag var. Jag var ju på, jag hade ju en sjukström över ett år. Mm. Det tog mig tre år att faktiskt komma tillbaka till en punkt i mitt liv där jag kände att, ja men jag är ändå, nu är jag tillbaka i något läge där jag känner mig att jag kan levat normalt liv igen. Ja, jag, vet. jag var liksom i, när jag var sjuk tre månader av de här tolv, eller över tolv månaderna som jag var sjukskriven, mm. så, så var jag i fosterställning.
0: Ah. Ehm, och och ingen... det här är ju så sorgligt. Jag tänker ah. så många, hur gammal var du när du blev utmattad? Eh, 25. Ah, jag var lite äldre, men mm. så många unga människor mm. som man tänker, det här är ju när du ska ha kul, ja, du ska liksom göra, och det är ju, det är inte förlorade år, det ska jag inte säga. Men har man varit där så önskar man inte det till någon. Aldrig. Även om man har fått lärdomar Precis. så vill man ju ändå inte Aldrig. att någon ska behöva gå igenom det. Aldrig. Så det är ju så, så väldigt viktigt att alla tar sitt ansvar. Jag tänker alla arbetsgivare och att vi, vi behöver jobba från så många olika håll.
1: Precis liksom. för det är inte bara individens ansvar. Det, det går inte. Vi är sociala. Så här, jag, jag, jag är ju sociolog yeah. i grunden också. Jag har mm. på både. På, ja, jag är, som företagsekonom och yeah. sociolog. Eh, och eh, en sak är det liksom, vi är sociala varelser, vi lever i en viss grupp, vi lever i en viss kultur, det finns normer, det finns förväntningar, det finns allting. Mm. Oavsett om den gruppen är på gymnasatorisk nivå, om det är på liksom stadsnivå, om mm. det är liksom hur kulturen är i Stockholm eller i Göteborg, För, eller liksom ute på landsbygden, i skolan. Det finns alltid grupper med vissa förväntningar och viss, viss press, liksom, eh, om kultur och mm. att sätta ansvar på individen hela tiden bara, du borde ha sagt nej. Mm. Okej, okay, men fanns det möjlighet att säga nej? Mm. Fanns det ett ledarskap som tillät att säga nej? Mm. Fanns det ett ledarskap som kunde backa dig i det och lyssna på dig? Mm. Så det handlar inte bara om individen. Om alla vill gå till höger och du bara, nej, jag vill gå till vänster. Mm. Det är inte lätt. Nej. För vi är sociala varelser som
0: vill adapt till gruppen. Vi vill Såklart, vi vill inte vara in. den där som bara säger nej hela tiden och är den som aldrig svarar om alla andra har den Precis. kulturen. Liksom. Precis,
1: och det är de här strukturerna av liksom, vi måste prata om dem och det där, även om liksom alltså kultursätts av ledarskapet sen liksom implementeras det och liksom byggs vidare i organisationen av anställda. Visst. Men det är arbetsgivarens ansvar, det, det. det tycker jag. Mm. Vi har HR för en orsak. Vi har ledarskapsutbildningar av en orsak. Och det är viktigt att människor tar sitt ansvar. För andra, vi har lagar i Sverige. Verkligen. <laughs> Och många arbetsgivare har inte ens någon aning om dessa lagar. Och kanske inte ens följer dem. de kanske vet om de inte följer dem. Mm. Hur det gäller att vilken psykosocial arbetsmiljö, hur den måste Exakt. vara. Man har ansvar för att den ah. anställda ska må bra.
0: ja. Så är det. det. har
1: man faktiskt. Ja. Och ja, detta betyder inte, att vissa kommer bara att säga att individen har viss ansvar. Mm. Jag menar inte att individen inte har något ansvar.
0: Nej, men vi ja. måste jobba på vi måste kunna tänka lite många olika tankar samtidigt. Absolut, det är liksom. inte svart och vitt. Nej, aldrig. Allting hänger ihop, mm. och det måste vi prata om. Ja. Eh,
1: men vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle Exakt. här i Sverige också, där mycket ansvar läggs på individen Exakt. att klara av allting ja. och vara påläst och... kunna säga nej och ha självförtroende och det här är också en sån här sak med självförtroende varför ser vi att det är så många unga kvinnor och nu också unga män som går in i väggen ja en teori finns och jag tror på denna för jag var ju en, en av dem är att de får inte ett ledarskap där de vet vad som är rimligt och orimligt. De, kommer in, de kommer in på en arbetsmarknad där de inte har ett självförtroende och självkänsla att faktiskt säga nej eller sätta gränser mm. för att de aldrig får lära sig vad är rimligt och orimligt. För det har blivit en liksom... Mer och mer... Du behöver göra mer och mer för att nå samma resultat som för kanske 20 år sedan.
0: Mm.
1: Eh, vi är ju vandrande personliga varumärken liksom, ja. konstant.
0: Och här tycker jag att det är också ett pris på liksom den här friheten vi har. Och nu menar jag inte bara frihet att vi kan jobba var som helst och när som helst. Utan friheten att det kanske är så här, det är viktigare vad du le- levererar för resultat. Mm. Hur du ska göra det. Mm. Det ska du lista ut själv. Mm. Det finns ju en underbar frihet i det. Mm. För det är inte en micromanagement-kultur. Mm. Men det finns också en utmaning mm. att du liksom, förutom att du ska göra ditt dina arbetsuppgifter mm. ska du också komma på din egen process. Mm. Time management, Du ska, ska veta ja, Du ska, veta, liksom, du ska eh. vara expert, du ska vara liksom,
1: yrkes, <laughs> yrkeskompetent. Mm. Sen ska du vara projektledare. Ja. Du ska, och sen ska du ha eh, den emotionella och sociala förmågan att vara med andra och samarbeta med dem. Eh, och, och tänk då att du ska kunna alla dessa saker mm. när du hoppar in i ett ny- en juniorroll. Exakt. Nu menar inte jag att det här är så överallt. Nej, så är det inte. Men Allt vi
0: säger: Om vi låter generaliserande uh-huh. så kan vi säga: inte överallt. Nej, precis. <laughs> Exakt. Men det är för att illustrera en bild så att man lättare kan förstå den också. Exakt. Mm.
1: Och det, det är liksom. Och, och, och inom, jag pluggade
0: arbetsvetenskap
1: och mm. man pratar om en um, intensifiering av mm. arbetet. Mm. Både när det kommer till, du vet hur man ser, speciellt inom kommunikationsbranschen, man ser liksom hur jobbanormar bara blir längre och längre, och där man intensifierar ett, um, en roll där yeah. man petar in typ fyra roller exactly. i ett. Och detta har man också många gånger hur folk kanske slutar på grund av att det var för mycket eller blir mm. sjuka och blir sjukskrivna och därefter slutar och så säger de nu har de anställt fyra personer jag vet. för den här rollen jag hade. Mm. Och det, det ser ju någonting. Mm. Så det finns ju också mm. liksom det här att man ser i jobbannonser men också den här intensifieringen av arbete av just de här kompetenserna och egenskaperna du måste ha som professionell person som inte bara handlar om att ja, jag är ingenjör och jag är duktig på det här inom ingenjör, alltså, du vet det är så mycket annat
0: exakt och det, är det här som blir ju priset av att det blir otydligare roller mm. och bredare roller mm. eh, att då behöver vi det här populära ordet då behöver vi ju liksom vara mycket bättre självledare mm. och då behöver vi få lära oss det mm. alltså och det, och det gör vi inte förrän Nej. vi köper någon jäkla bok Exakt. <laughs> eller lyssnar på någon podd det. är ingenting liksom. man bara kan, Nej. kan naturligt. Men jag tycker det här är jätteintressant och såklart jättekomplext. Men när du blev sjukskriven för utmattningssyndrom, mm. då jobbade du som marknadschef ja. på ett EdTech-bolag. Eller ja. hur? Vad hade du nu i efterhand, mm. för det här har jag funderat jättemycket på, mm. så här, vad hade du behövt höra mm. eller veta?
1: Från min arbetsgivare eller
0: generellt? Generellt. Både från. Vad hade du behövt höra från din arbetsgivare? Och vad hade du behövt veta om stress, utmattning, mm. hälsa?
1: Mm. Från min arbetsgivare när jag liksom blev sjuk. Det här är faktiskt ganska roligt. Eller roligt, det är det inte alls. Det är right. sorgligt. Mm. Men när jag... Jag åkte in på akuten. Mm för att jag, jag hade svimmat tre gånger av utmattning och panik, attack, och ångest, attack jättemycket liksom. Men när jag åkte in på akuten, så det var en söndag, så smsade jag min chef, min arbetsgivare och sa att jag är på akuten, jag vet inte om jag kom in på måndag. Och när jag kom in på tisdagen så berättade jag liksom Whatsapp att du vet, jag måste göra förändringar, läkaren kunde inte hitta något fel på mitt. Hjärta och liknande. Jag är fysiskt frisk. Men han frågade kring min psykiska hälsa och stress mina stressnivåer. Och så berättade jag det för min arbetslivare Och sa liksom att jag behöver göra lite förändringar. Och han sa definitivt liksom så här, vi gör så att vi, du går ner till 100% gå ner 40, till... 40, 40 du klockar in och klockar ut då, 40 timmars veckor jag jobbade <laughs> jag jobbade väldigt mycket mer än 100 så då skulle jag gå ner till 100, alltså så här, att bara ja, klocka in och klocka ut helt enkelt. Och jag, jag det är ju helt galet. Ja, och jag gjorde det eh, mm. några veckor eh, tills eh, och kände så öh ah, shit jag det här var bra stöd. Och så gjorde jag det några veckor tills han kom tillbaka och sa att eh, det du gör det är bra men det är inte enough. Eh och eh, vi behöver något som kan springa ännu snabbare. Och då hade jag gett typ ett år av att springa i
0: 250 Ah oh, där. Okay. Och, ja, nu kokar du ju i den här stolen. Ja. I och mig. det ja men det är uh.
1: Uh, uh. Och det, jag vill bara så här att det var ju det som jag inte ville höra Efter ett tag Nej. Det jag ville höra var liksom, Vad är det du behöver av mig mm. Hur kan jag hjälpa dig mm. Okej, okay, vad, vad är det du känner Att du inte kan liksom prioritera äh, Ska planera med dig För någonting När personer är eller alltså, Inte ens sundestressade Utan väldigt stressade Är att vi får tunnelseende Så är det vi behöver hjälp att någon går in och bara så här styr upp lite för oss. Och säger, det här är rimligt, det här är orimligt. Alltså väldigt svart på vitt, för att vi blir väldigt svart och vita i Och vi kan läget. inte ta
0: beslut. Exakt. Min räddning var ju mina kollegor. Mm. För de sa, nu får du gå hem mm. och, och du behöver sjukskriva dig. Mm. Och jag minns att jag satt och grät och jag sa så här: jag vill bara att min chef ska säga till mig att jag ska bli sjukskriven. Mm. För jag förmodde inte att säga, om hon hade frågat så här: vad behöver du? Mm. Då hade jag sagt, nej men jag, kan, jag jobbar på,
1: mm.
0: bara lite lugnare takt. Mm. Jag hade behövt någon som sa så här: vet du vad, jag tycker du ska ta ledigt ett tag. Mm. Eller, alltså jag hade mm. behövt en, en ganska sträng... Mm. <laughs> ja. Där måste, där måste ledarskapet ja. komma in
1: och man måste förstå som ledare och liksom, mm. arbetsgivare vad är det liksom, individen och den anställda liksom, mm. i en sån där situation behöver. Och det finns inte kompetens inom Nej. det idag, i dagens samhälle. Eh, men an, angående det där, du säger så här, bara, eh, gå hem. Mm. Eh, någon gång, liksom, för att jag hade jobbat väldigt hårt, så, så, så sa ju liksom min chef att du tar fredagen ledigt. Mm. Men då var jag så sönder, jag bara så men vem ska göra mitt jobb? Mm. Jag har ingen annan som kan göra mycket jobb. Ja, alltså på måndag när jag kommer in, det är ju, alltså, nej, det går inte. Då blir det ju en stress. Precis. Ja. Så det där hade inte hjälpt mig. Nej. det är ju väldigt olika såklart. Precis. Klart. Ja. Så är det ju. Det hade inte hjälpt mig. Nej. Jag hade behövt någon som gick in och bara så här, okej, okay, vi tar bort det här. Mm. Du ska fokusera på det här, mm. känns det bättre. Ja. Och så ska vi snacka Men ändå hade du vecka. behövt
0: någon som var lite bestämd. Herregud ja.
1: ja. Herregud ja. Inte så här bara, ah, okej, okay, men gå ner till. <laughs> klocka in, klocka ut. Ja. Och det var liksom det enda. Och det enda.
0: är så, tänker jag också, så ledare. För mm. man, vet inte, man vill inte köra över personen. Eh, så att det är en balansgång. Mm. Att så här, nu kommenderar jag dig mm. dit. Liksom. Det kanske inte alltid funkar. Mm. Men jag tror att det man ska veta som ledare är att när man har en hög stressnivå så är det väldigt svårt att fatta beslut. Ja. Och att fatta kloka beslut. Oh, gud, ja. För om du är en ambitiös person, om du har mycket ansvar, mm. så kommer du liksom känna att typ allt kommer gå under om jag går hem. Mm. Alltså, Precis. Och för du har så stor lojalitet ja. till det du gör. Ja. Så det kommer vara väldigt svårt att bara säga, ska jag släppa taget? Mm. Nej, då kanske du börjar tänka på dina kollegor. Mm. Då måste ju de göra mm. det. Då kommer ju de bli stressade. Mm. Precis. Precis.
1: Och då måste ju arbetsgivaren tänka långsiktigt och fråga sig själv varför blev det så här. Och jag tror inte att man man ser också individer... Som så enstaka liksom, personer liksom, ja. som inte sitter ihop och bara att ah, nu blev hon sjuk, okej. Okay. Ja, <laughs> det är ett organisatoriskt ja. problem. Exact. Det är inte ett individproblem, om vi pratar om stressrelaterad ja. psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Ja. Det är ett samhällsproblem, exact. inte ett individproblem. Och det är det vi måste liksom ja. förstå. Ihop. <laughs> ja.
0: När jag gick mindfulness så mm. sa min lärare en så fin sak som jag för alltid har burit med mig. Mm. Eftersom så många som drabbas av utmattning- känner att det är något fel på mig. Mm. Hon sa så här- Vi är friska kroppar och hjärnor som reagerar i sjuka system. Mm. Och så är det. Och det tyckte jag var så här- Ja, det är någonting. Din kropp reagerar ju precis som den ska- när du utsätter den- eller är en miljö för mer än vad den pallar?
1: Så är det. Allting kroppen gör liksom. Ja. Det är ju helt naturliga ja. och egentligen samma symptom. Liksom. Den ser ju till dig, liksom, så okej, okay, du är över gränsen här nu. Jag ska visa dig det här. Du ska börja tappa hår. Du ska gå ner i vikt. Du kommer få pro- problem med din mage. Ja, exakt. Så här,
0: alert, alert. Mm. stop what you're doing och lyssnar du inte så kommer jag skrika ännu högre tills du inte kan gå upp i sängen Precis, tills jag kraschar ja. men de symptomen
1: de är väldigt tydliga men du är inne i ett tunnelseende i en så hög stressnivå kortisol och adrenalin mm. och hela tiden bara, du, 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 där du inte lyssnar på din kropp så det. och speciellt det här går tillbaka det här när man är, uh, har en viss mentalitet av pins only in my head Ja, men, nej, nej, men jag bara pushar push through det är, det är okej, okay. det här, det, det löser sig det kommer inte lösa sig du måste göra en förändring så är det jag brukar säga ibland liksom Vissa personer sa, jag har alltid gjort så här. och Det här har varit en jätteframgångsrikt strategi. Och liksom. jag, bara, ja. och jag blev marknadschef i 24 år. Jag har två kandidater och en magister. Och du vet, jag har gjort väldigt bra ifrån mig. och Jag har haft en strategi som tog mig dit jag kom. Tills en dag den inte funkade. Yes. För kortsiktigt, ja, och kortsiktigt kan ju vara ett halvår en vecka. Alltså det är så här, men det kan också vara flera år.
0: I ett långa loppet. Men långsiktigt funkade inte min strategi. Och när förstod du det? Om jag tänker så här, du kraschar, då förstår man ju så här att ja, någonting mm. är inte bra. Mm. Eh, men när förstod du att jag kommer behöva göra saker annorlunda? Tog det lång tid? Du tog kort lång tid. tid. Ja. Först och främst så när jag fick min, ut, min
1: diagnos utmattningssyndrom av läkaren eh, så fattade inte jag vad det var. Jag hade inte så mycket att gå in i väggen. Jag har väl inte. och Sen, och sen trodde jag att jag kunde prestera med Uret. Det, det. säger det är också. supervanligt, ja, jag. Precis. Bara här, vad kan jag göra? Hur kan jag lösa det här problemet? <laughs> genom, genom att... Du vet, så här, Lägga ja, upp en projektplan. Jin, jinyoga på tisdagar <laughs> ja, och stödskola på tors- torsdagar. Och liksom, ja, helt fel <laughs> tankesätt. Jag kan
0: verkligen relatera till det.
1: Så efter min utmattnings... Min diagnos så tog det... För jag fattar ju inte Så tog det mig... Eh, sex månader. Att komma faktiskt till insikt om att jag är sjuk. Jag är sjuk. Och från den insikten så börjar jag en resa av att försöka förstå vad är det jag behöver göra annorlunda. Och det kommer du inte på på en dag eller en vecka. Det tog lång tid. Det var som sagt, det tog mig tre år att återhämta mig till en punkt där jag. Idag känner mig, jag, vet, alltså jag har gjort jättemycket förändringar, men jag känner mig som mig själv. Mm. Och det tog väldigt lång tid, för det är verkligen en process. Du måste ändra så mycket, både hur du ser på dig själv, hur du ser prestation, prestationer, hur du ser på jobb. hur du ser, alltså Jag fick en fråga, alltså, terapi, herregud hur mycket terapi jag har gått. Mm. <laughs> Och hur mycket hjälp jag har fått. Och jag fick en fråga en gång av en, en psykolog som var så, men vem är Nathalie? Och du vet, jag hade så länge kopplat prestationer till vem jag är. Och titlar och liksom så här, whatever. Och det är ju jättevanligt i dagens samhälle. Att jag aldrig hade... Alltså jag visste, jag hade jobbat jättehårt med mig själv också när det kom till liksom egenskaper. Men det var ju alltid så här, men... Jag är en ambitiös person. Det var liksom såna där saker.
0: Och då kanske man också bara tillåter sig själv att vara den ambitiösa. Exakt. Och man kan inte identifiera sig med en person som kanske är lite lat ibland. Exakt. Eh, liksom. Exakt. Att du kan få vara både och. Man, man du kan... kan vara ambitiös vissa dagar. Du kan vara lat vissa dagar. Man
1: kan vara allting. Jag kan vara superseriös vissa dagar och business och dutt du, 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 du Men jag kan också vara en otrolig pajas. Ja. Alltså, <laughs> ja. Du vet, vi är komplexa varelser. Ja. Um, och den frågan fick mig... Jag kommer ihåg att det tog mig Ja, man fick, det var så här KBT-riktat så jag fick ju det som en liten hemuppgift och mm. det tog mig en hel vecka marinera eh, innan jag kunde sätta mig ner och skriva lite mm. och sen så skrev jag en halv en halv eh, om vem jag är som inte är kopplat till prestationer eh, men ja Alla dessa saker, alltså gör de här förändringarna, det börjar ju inifrån. Och sen så också de här boundary setting, som jag pratar
0: väldigt
1: väldigt mycket om. Att sätta gränser i sitt liv, de gränserna man behöver. Först lära känna sig själv och förstå vilka behov man har. Vilket många människor kommer gå ett helt liv utan att veta vad ens behov är. Och sen fråga sig, okej, men vad är det jag behöver göra? Vilka gränser behöver jag sätta för att kunna uppnå? att tillfredsställa dessa behov som jag har.
0: Otroligt viktigt mm. och det där kan ju vara jättesvårt i början, mm. om du jättesvårt. är en person som är van att säga ja, mm. eh, du vill inte göra människor ledsna, mm. jag har själv tränat jättemycket på gränser mm. och speciellt kanske när det gäller jag tror att innan utmattning så var jag mycket mer så här ja, men har en lucka här i kalendern mm. då kan jag säga ja, ja istället för att fråga, vill jag det här? Exakt. Ska det här bli kul? Precis. Har jag ork? Uh, har jag ork? Har jag lust? <laughs> ja. Vill jag träffa den här människan? Ja. Uh, och det har ju varit jättesvårt. Mm. Liksom. Jag tycker fortfarande det är jobbigt med gränser- men jag har blivit jättebra på att sätta dem. Mm. Och, 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 och det är också väldigt viktigt det du säger. att mm. Det får vara jobbigt ja. att sätta gränser. Tycker ja. du det
1: är jobbigt att sätta gränser- men du vet att det är rätt sak att ja. göra- Okej, men gå igenom den. Ja, stå den känsla, ut med det här stå obehaget. Ut, stå liksom. ut med den tills det kommer en dag där du inte tycker nej. att det är det mest normala. Ja. Jag brukar säga till liksom så här vänner eller bekanta liksom att det är så svårt att säga nej, det är så svårt att sätta gränser, mm. bara, folk kommer bli besvikna. Eller, ja. Allting är ju i ens egna huvud. Liksom. Så är det. Men då säger jag så okej, okay, men öva på folk som du vet älskar dig unconditionally. Visst. Säg nej till mamma. Mm. <laughs> säg nej till pappa, säg mm. nej till din syster Säg liksom så här bara Hit men inte mer liksom Nej jag kan inte göra det där, nej jag vill inte Nej men jag ska gå och lägga mig nu Alltså testa på de som älskar liksom inte kommer lämna dig Eller som inte Jättebra kommer bra att... tips Precis för där börjar du märka liksom, okay, oh, Jag kan till och med säga de här orden Du kanske aldrig har sagt nej förut Liksom ytterrat
0: nej Det du kanske märker är eh, Min erfarenhet är mm. att det är väldigt sällan som människor faktiskt inte respekterar mig ens. Ja. När jag är eh, stark Precis. i den själv.
1: Precis. Alltså
0: när jag är förankrad i så här, nej jag har inte tid. Då kan det till och med, det var någon som sa till mig, det kan till och med vara lite sexigt. Mm. När du skriver typ så här, jag kommer stänga av mejlen mm. nu på semestern. Mm. Det är så här, åh här är en kvinna som mm. vet vad hon vill. Mm. Mm. Alltså faktiskt att det kan, definitivt den här rädslan... Såklart, ibland respekterar inte folk ens gräns. Eller försöker Nej. pusha och chata. Precis. Ja, men då är det då får du bara visa din gräns ännu mer. Liksom. Men, och sen får
1: man fråga sig också så här, okej, okay, om det här är en pusher.
0: Och, jag jag den inte, den?
1: Precis, och den inte respekterar mina gränser.
0: Vad är det här för person? Exakt. Men vilka gränser har du, jag blir så nyfiken. Vilka är de viktigaste gränserna du har satt och jobbat på att sätta? Um,
1: det, det är både liksom mentala men det är också fysiska, men några är ju liksom definitivt så här, när det kommer till sömn och återhämtning så när det kommer till sömn och återhämtning alltså sömn är ju den absolut viktigaste återhämtningen och där har jag liksom en gräns är ju liksom det här jag måste få minst åtta timmar sömn jag sover faktiskt nio timmar och då kan det till och med vara så att jag kan komma in, jag kan skriva till Tiffany eh, och skriva bara så här jag har sovit skit idag. Jag måste sova en och en halv timme till. Jag kommer in till jobbet senare. Om vi inte har något möte. Liksom, eller så här. Och det är helt okej. Okay. Så en, en gräns är på det sättet att jag får sova. Men kopplat till det också att min säng är en teknologifri zon. Jättebra. Det är en fysisk gräns av att liksom i sängen... Jag får inte sitta med mobilen, jag får inte scrolla på Instagram, jag får inte liksom, whatever. Jag sitter faktiskt och på kvällarna innan jag går och lägger mig, för jag läser inte skönlitteratur, jag läser bara populärvetenskap, och det, ska man, det är ju också
0: så här... Och den har ju jag jobbat med, att jag inte får läsa eh, faktaböcker i sängen. Precis. För då och, går min jobbgärna en gång. Precis, och det, och det vill jag inte, så jag Nej. sitter faktiskt och läser, eller jag eh,
1: löser Sudoku. Eh, I liksom, pappersformat. Det är supermysigt Och, och det är faktiskt och folk är bara, Men gud, du liksom inte din hjärna Du vet Jag blev faktiskt ut alltså, Trött av det för Jag bara såhär, kan inte tänka Okej, okay, nu märker jag hur trött jag blir Och så går jag och lägger mig okay, hejdå. <skratt> uh, Så det är också en sån här kräns. Uh, men också Att förstå, att se mina helger Som inte saker uh, Som inte är något att fylla Med aktiviteter älskar idag att ha helt fria helger. Och bara vakna upp och bara så ta en dag och bara så här Vad vill jag göra idag? Ja, jag kanske gör det här. Ja, mm. men jag kanske tar mig till Eller så kanske jag inte gör det. Och bara liksom go with the flow lite. Men också när jag bodde med min med, min ex, med mitt ex då så var det också en gräns för att jag behövde egen tid. Och den kan man ju implementera också när man kommer till vänner. Och så säger jag bara så här, när vännerna, det har jag gjort flera gånger nu, att när de vill åka iväg någon helg, någon sommarställe, och frågar mig själv, men vill jag? Och så bara, nej, men åk nej, ha kul. Jag följer med nästa gång. Jätteviktigt. Alltså så här, att man liksom förstår var, och jag utgår alltid från mina behov. Alltså så här, roliga saker kommer hända hela tiden, och jag vet att det finns en otrolig... Och, och, det känner jag ju från tidigare också liksom, innan jag blev utmattad den här fomo att man kommer missa saker. Och, men det kommer hända eh, väldigt roliga saker. Men du kommer missa alla roliga saker om du är sjuk. Så är det. Um, så att, det där tänker jag på liksom, så här, om det skulle vara så att alla vänner åker någonstans. Och ibland så vill jag inte följa med för att jag var åh, för mycket folk. Ja.
0: <laughs> men det där du sa tycker jag också är viktigt att så här, du kanske behöver förstå... För att jag- jag är så himla dubbel. Jag vill inte säga det här så att det låter opepp. För att jag är väldigt eh, dubbel till det här uttrycket när man säger så här: hon var en så duktig flicka. Mm. Och att det är negativt. Mm. För att jag förstår men så här, ibland behöver man förstå att man inte kan göra allt. Mm. Att du behöver mm. om du vill göra väldigt mycket hela tiden mm. så behöver man förstå att det, det är liksom vi har begränsade resurser. Ja, gud Ja. <laughs> ja. Och, och på, men på inte ett sätt att man ska liksom förringa sin ambition eller Nej. sin lust. För Nej. jag tycker, uttrycket så här, oh, hon var så alltså duktig flicka. Det är så lätt att, det är, att man skambelägger mm. kvinnors ambition yeah. på ett sätt som man aldrig skulle göra med män. Nej, och då kan precis. du få för dig att det är något fel på min person. Det är liksom något fel att jag är så här driven mm. och att jag vill... Gör ett bra jobb, mm. eller liksom, det är inte något fel. Det är inget fel. Du och behöver det... lära dig att förhålla dig till det. Liksom. Precis,
1: och det där vill jag säga också. Så här, idag så pratar vi om att så här, typ, du kommer läsa en tidning, eller du kan, liksom, vi pratar om stressrelaterad psykisk ohälsa, och liksom stress dödar, och stress är liksom du vet det är farliga, och det är vår folksjukdom. Det stämmer inte. Stress är inte farligt. Vad som är farligt är bristen på återhämtning. Exact. Så det här med du vet att man är en person, en kvinna då som uh. vi pratar om mm. här, ambition, ambitiös, driven, jag är den personen. Jag är och kommer nog fortsätta vara Och jag kommer alltid vara det. Och det mm. var så jobbigt när jag var i utmattningen. Och bara så här, jag kommer aldrig få vara den personen igen. Det var, det var vad jag trodde liksom. Det var så stor sorg. Samma här. Att jag själv bara så här, kommer jag? Jag kommer aldrig kunna vara så driven. Jag kommer kunna bara jobba 75 procent och jag kommer jobba på Ica. Mm. Och det är det liksom. Det här, alla mina drömmar och det, att bara så här, man trodde verkligen att det var dött. Och det var skitjobbigt. Man sörjer ju den
0: delen av sig själv, känner igen det så mycket. Precis, och sen så kommer man ju från och ja. bara förstår
1: att jag kan visst vara den personen, men jag måste förstå
0: min kropp. Och jag
1: måste förstå och se på jobb på ett annat sätt. Och jag måste förstå att stress är inte farligt. Men det är bristen på återhämtning som är livsfarlig. Så om jag inte får mina 8 till nio timmar sömn, till exempel för mig. Om inte jag har egen tid. Om inte jag får se naturen och vara i naturen, vilket är väldigt viktigt för mig också. Om inte jag får göra X, Y, Z, whatever, då kommer inte jag må bra. Och då kommer den stressen, som det farliga är ju den långvariga stressen, vilket per automatik betyder brist på återhämtning. Och det här kan jag gå in på och liksom, prata om sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Ja, det eller, jag, men det ska jag inte, <laughs> <laughs> det ska jag inte göra. Men, 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 men det är det man måste förstå. Och det är det jag försöker säga till folk. Liksom, vad, och det här är också en sån här grej. Att man inte ska, är du rädd för stress så kommer det ju vara en ex extra extra vet. Och var inte rädd för stressen. Nej. Du behöver den för att vara ibland mer effektiv, produktiv, vad du nu kan vara. Mm. Men du måste, måste, måste få vila. Mm. Så det är det. det
0: du ska fokusera på. Hur får jag återhämtning? Mm. Hur får jag vila? Och hitta ditt sätt att göra det på, tänker jag. För det ser ju väldigt olika ut för alla.
1: Och beroende på var i livet man är. Och beroende på liksom hur, hur en stressnivå faktiskt är. Um, är du lite så här, ja, ibland är det lite stressigt eller finns någon deadline. Okej, okay, din vila kanske är att gå ut och ta två glas vin med en vän. Men har du högre stressnivåer på det, uh, än det? då kanske ni inte vinet och den sociala aktiviteten du ska göra. Det är kanske något annat. Det är kanske faktiskt att sitta hemma och kolla på din favorit, <går> liksom serie på Netflix. Så man måste förstå de här olika slags återhämtningsaktiviteterna och att de kan betyda olika. Bara för att du kunde vila med glasvin en gång i tiden ute på en takterrass så betyder det inte att just här och nu när du har röver mycket, ursäkta mig, att göra
0: det bästa sättet att återhämta det just nu. Heller. Nej, exakt. Det där är superviktigt. Och det där kan man ju verkligen träna på. Mm. Och testa liksom, hur mår jag efter det här? För jag vet mm. att du pratar ju mycket om träning. Mm. Och det har jag också pratat mycket om. För att vi kommer ju båda från en träningsbakgrund. Mm. Och just träna när man är utmattad, det är ju en extra stress mm. för kroppen. Och om man är van att träna på en hög nivå mm. och så försöker man liksom gå och jag tycker det är egentligen bara så här, hur känner du dig efter träningen? Mm. Jag märkte på min att jag mår inte bra efter träning längre. Nej. Jag hade ont överallt och jag var så trött. Mm. Uh, så att, jag tycker mycket är bra att liksom bara så här, utforska olika sätt mm. och testa. Och, hur mådde du efter det där glasvinet med kompiset? Kompisen? Och dagen efter, ja, hur efter. sov du? Du vet allting. Och ja. det här är också det
1: här i, i dagens samhälle, så alltså här om natten gör det något annat och så på dagen men, men, men det är ju liksom vad du gör på dagen kommer influera hur, vad som händer på natten och hur du sover och vad som händer på natten kommer influera dagen efter saker sitter faktiskt ihop det är inte dag-natt ja.
0: Utan det, det är inte liksom samma sådär det är inte individ organisation ja precis vi är i precis Allting. vad du
1: gör under dagen kommer influera natten vad du gör under, eller vad som händer under natten kommer influera liksom, dagen och så är det du, du kan inte hoppa över det Nej. Du, är, och, och, du är inte liksom superhuman Nej. och jag vill bara addera en sak till det här du ser med träning hur du känner efter träningen en sak och det vet man och så ser man också med forskningen när det kommer till om det är väldigt sönderstressad då du kommer märka det när du värmer upp hur känner du efter att du har värmt upp? Har du en för hög puls? Och känner du drained efter att du bara har värmt upp? Efter att du vet att den här tio minuters uppvärmningen ska bara vara och liksom peppa till mig och ge mig energi men att du känner dig helt slut.
0: Då är det, ju... då är det någonting man behöver mm. liksom reflektera kring. Jättebra tips. Mm. Att känna efter redan när man värmer upp faktiskt. Mm. Och då är det ju mer det här jag vet att du har pratat om också. Att vi behöver kanske bli lite mer motionär. Ja. Än träna, workout mm. liksom. Precis. Mer lite vardagsmotion, gå i lite trappor, ta en promenad. Det är motion. Göra lite alltså, så, så. yoga på en matta. Alltså Precis. en lugnare
1: typ av träning. Liksom. Precis. Mm. Och det, det, var, det förstod jag efter liksom en utmattning då. För att jag har ju tränat i hela mitt liv. Men det är en skillnad på att motionera- Träna. Mm. Det är liksom så stora skillnader av att liksom träna, du kanske har ett mål, du kanske liksom säger jag vill jag vill springa ett lopp, springa eller? Ett lopp ja. eller jag vill bli starkare eller du, 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 du. Men motion handlar om att liksom bara göra saker utan kanske så mycket av ett mål, men mer att bara röra sig. Och du måste inte träna. Men för att må bra så behöver du motionera. Ja. Yeah. Eh, och, och det tror jag också vi måste prata mer om. Jaha. Ta trapporna istället för att, nej du behöver inte gå till gymmet tre gånger i veckan. Nej, det behöver du inte. Du Extra. behöver inte springa backintervaller två gånger i
0: veckan. Nej. Du behöver verkligen inte det för att vara hälsosam. Nej. Det är ju väldigt spännande. Alltså, och där tänker jag ju att det är ju lätt om man är en högpresterande person att hamna där. Mm. Att du tänker så här, okej, okay, då ska jag ta hand om mig. Så då är det här att prestera sig ur. Det du var inne på Precis. förut. Då ska jag liksom, nu jävlar, nu meditera mm. fem på morgonen. Ah. Sen gå ut. Nej, det är hälsosamt. Liksom. Ah. Ah. Det här är hälsosamt och så ska jag äta
1: och, mm. rätt. och så ska jag ha min cellerjuice på morgonen. <laughs> Exakt. Och så ska jag liksom ha mitt, äh, jag vet inte vad. <laughs> och det är liksom så här, också en så här press som vi ja. sätter, speciellt kvinnor. Ja. Att vi sätter ännu en press på oss själva att vara hälsosamma. När vi bara så här, åh, jag kanske bara ska äta den här kanelbullen och bara Släpp taget bara lite. släppa lite yeah. inte vara så jävla inte här. självklart rutiner är jätteviktigt för vårt välmående men om det blir rutiner som sätter käppar i hjulet och liksom rutiner som blir en press och du mår dåligt för att du missade och dricka din nyttiga mm. cellerios eller vad det nu kan vara alltså och drick det där glas, Alltså jag dricker just nu ganska mycket vin. För att jag har mycket att fira. Och det får vara så. Så är det. Och sen så kommer det komma perioder jag inte gör det. Det är liksom alltså så här... Och vissa perioder kommer jag träna mer än andra. Och, och så är det med det... Mm. Det har jag lärt mig också, att det är okej. Och herregud, mitt mål i livet är att bli hundra år. Mm. Är det något mål i livet jag hur har? Hur ser du dig
0: själv då? För jag älskar att fråga på det här. Alltså, hur ser du dig själv som 80 eller hundra? Vart mm. är du?
1: Hundra år är jag ganska sk- skrinklig ja. tänker jag mig men vid 80 år så här, jag definitivt i Grekland jag är ju halvgrek, ja. vi har hus där mm. Någon speciell plats? Ja, jag vill bo på fastlandet jag, min mamma är från Aten så vi har ett hus utanför Aten så vid liksom Aten's rivera så jag vill ha ett stenhus precis vid havet på en klippa där jag bara ser ut över hela liksom havet och med soluppgång och solnedgång Uh, och jag vill, jag ser mig själv gå runt med så här tjocka, runda, uh, typ lite 70-tals. Nej, inte runda, men lite så kvadratiska. <laughs> alltså jag har den så här värsta bilden. Uh, sol, eller vad heter det, glasögon. Någon kaftan. <laughs> och liksom, jag och bara vara sköna mormon liksom som ber- där om livet hon levt. Och, och jag ser mig själv ha ett rum fyllt med böcker. Som jag litet, äh, har alltid velat ha ett litet minibibliotek. Så här gamla, du vet som man ser sig typ, i Storbritannien. Alltså UK är brittiskt inspirerade. Liksom, eller Oxford äh, inspirerade. Ähm, äh, så lite så. Men var är Grekland och ha folk som... Kommer förbi på liksom och äter och dricker vin och jag vill ha ett community. Jag vill helst, jag, pratade, jag har faktiskt också pratat med mina vänner här i Sverige att så här, vi borde börja bara, för pensionen kommer ju vara skit i framtiden. <laughs> så vi sagt, exact. låt oss spara pengar nu. Och så investerade vi i ett hus i Grekland. Och sen så har vi två stycken anställda från Sverige som kan ta hand om oss. Men vi bor tillsammans. Jag jag vill liksom inte det här ålderdomshems- saken här i Sverige.
0: Jag vill också gärna vara i solen. Jag har lite samma version fast Spanien ah. Jag ser Spanien mm. Men jag har också kaftanen som målbild <laughs> <laughs> Vilka är vi? Ja. <laughs> men det är ju jätteskönt det är den. någon symbol för liksom, Någon slags frihet ja, frihet flow. Fladdrande tyger ja. och liksom, Lugn och en litet kaffe Eller ett litet glas vin där ja. på terrassen ja. 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 ja ja, det är liksom så här, ja, precis. ska vi Natali. Om vi ska ta oss dit mm. så är vi ju båda egenföretagare och entreprenörer. Ja. Eh, så det finns ju en bild av entreprenören som den här som alltid jobbar mm. dygnet runt. Och mm. vi har ju pratat lite om gränser innan. Mm. Mm. Eh, så här, hur gör du? För nu har du ingen chef. Nej. Hur tänker du? För jag vill gärna nyansera den bilden, för jag lever inte så. Mm. För att jag har haft en utmattning, för att jag vet mm. att jag inte kan leva så. Eh, hur gör du? Hur gör jag? Jo, mm. först och främst
1: när jag och Tiffany träffades så var jag väldigt hård med att liksom, jag är inte här för att bli utmattad igen. Jag är inte här för att bygga det här bolaget och bli utmattad på kuppen. Jag ska aldrig dit igen. Så hur gör vi för att skapa vissa, en viss kultur och struktur eh, över att det inte händer? Och hur implementerar vi det så att när vi har anställda de förstår samma sak? Det var faktiskt no- något av det absolut första jag sa till
0: Tydlighet, Tydlighet. från första, första Precis. dagen. Liksom. Precis, mm.
1: du vet, först och främst det här med sömn, såklart. Att jag sover och jag tar en sovmorgon om det behövs. Jag behöver inte vara klockan åtta eller klockan nio inne på kontoret. Ibland kommer jag in klockan tolv. Eh, att vara snäll mot mig själv när det kommer till to-do-lists. Jag är väldigt duktig på att liksom, okay, på måndag gör jag det här, på tisdag gör jag det här, på onsdag gör jag det här. torsdag fredag. Så det är inte liksom en lång 25-punktig to-do-list liksom. men också revidera den hela tiden av att ja ah, men jag behöver göra det här på torsdag men är det verkligen så viktigt? Nej. Äh. Liksom vara väldigt och okay, behövs det här göras? Men också, jag är en person som kommer göra väldigt bra ifrån mig jag hade, perf- alltså jag var perfektionist en gång i tiden liksom, och det där finns alltid kvar i dig själv att du liksom vill göra bra ifrån dig men jag har också lärt mig att förstå vad är det jag behöver göra väldigt bra ifrån mig på? Och vad är good enough? Vilka saker behöver jag göra good enough?
0: Och vilka områden, precis. Det precis. kanske finns gånger då man måste vara väldigt noggrann ja. och liksom sitta med detaljer och bara, precis. det här ska fasen bli svinbra liksom. Exakt. Och sen finns det andra områden där det, så här, det spelar ingen roll Precis. om du stavade lite fel i ett mejl. Det gör ingenting. Precis. Att skilja på det liksom. Precis. Och, mm. det,
1: det, och det är ju någonting som jag hela tiden lär mig. Hela tiden att fråga mig själv att så här okej, okay, men varför, varför lägger jag så mycket tid på det här nu? Mm. Och också vara eh, noggrann när Tiffany försöker göra så, och alltså och bara att Tiffany, spelar ingen roll. Skicka in det nu. Det är Exakt. klart. ja. Mycket bra. Let's go. <laughs> liksom så här. <laughs> yeah den där grejen liksom, att mm. ha den och hela tiden call each other out men jag tror också att det handlar om att ha jag menar, det, det har varit en väldigt stressig period för oss um, för några veckor sedan och man märker ganska snabbt på mitt humör hur jag blir, jag blir irriterad jag, och jag har ju den här stresstoleransen jag tror stress, men den är inte lika hög som en gång i tiden så jag kommer in i liksom det här att jag är trött, jag hänger stressad jag är irriterad eh, och det går ut på min medgrundare, det är hon som ser mig mest <laughs> eh, och vi har en väldigt rak och tydlig kommunikation mellan oss och hon bara girl, you need rest,
0: go home <laughs> och, och gjorde gick, hon ju det jag ville att chefen skulle göra precis <laughs> Just
1: det. Och, och då kunde jag också bara prata om det och jag bara såhär, förlåt för att jag har varit så här. jag reagerar på det här. Så, ja, det var terapi Men med, <laughs> man blev väldigt duktig på att förklara. <laughs> och, så, och jag gick hem och jag tog fredag ledigt. Mm. Och jag kom tillbaka på måndag och var glad nattalöjen. Mm. Så det är liksom sådana där saker. Och sen så vill jag också säga att en sak vi har implementerat nu, för vi ska jobba under sommaren, vi kommer ta två veckor ledigt. Men det kommer bli mycket jobb under sommaren. Men vi har faktiskt valt för vår långsiktiga hållbarhet men också vår hälsa att ta varje fredag ledigt.
0: Alltså hela
1: tiden eller bara på sommaren? Till mitten av augusti. Vi börjar så bra. och så får vi se. För att vi diskuterade att först och främst sommaren i Sverige är fantastiskt. Vi vill inte ha någon ångest eller irritation över att vi missar sommaren. Sen tror vi också att vi kommer må mycket bättre så klart av att ha en tre dagars ledighet. Um, och komma in på jobbet och vara sharp och kreativa och mer produktiva och effektiva mm. och gladare. Mm. Och så fyra dagar så jobbar vi, vi på kontoret och sen tre dagar, inget jobb. Och det här är väldigt viktigt också sen med gränssättning. Jag jobbar inte helger.
0: Kvällar då? Nej. Nej. Eller... Alltså man behöver inte vara rigid. Men jag, rigid, menar, nej, vad, men jag, jag jobbar gr- i nej, grund-
1: nej, 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 Inga kvällar. Nej. Inga kvällar om det inte är absolut någonting nej. jag måste kolla igenom och liknande. Men nej, inga mm. kvällar. Mm. Jag kan vara på kontoret senast till sju, halv åtta kanske någon gång. Speciellt nu när det är ljuset liksom. Men jag försöker dra av i typ så här. Mm. Halv sju mm. hem. Och sen så jag jobbar jag inte.
0: Jag lämnar också datorn många gånger på jobbet. Ja. Och det är ju liksom. Väldigt individuellt såklart. Det finns ju de som trivs med att det flyter ihop lite mm. mer. Eh, men som jag förstår så gillar du att ha liksom, gräns mellan arbete och fritid. Ja, det gör jag. Ja. Eh, och, det, och det
1: finns jättemycket forskning
0: kring detta också. Vilket, så här, det gränslösa arbetet
1: ja, eh, och arbetslivet. Och, mm. och det jag kommer inte gå in så jättemycket på det, men ja, ja mm. vi, behöver, vi behöver den mm, gränsen. Och exakt. det ger jättemycket frihet och flexibilitet och jag kan hämta barnen på dagis den här tiden. Men lägger ännu mer ansvar på individen att sätta gränserna mm. och förstå när som... Ja. Och vi behöver ibland ganska skarpa gränser ja, istället för att de ska bli flytande. Ja. Att så här, ja, men jag ska bara kolla mejlen liksom efter middagen. Varför? Mm. Och forskningen visar faktiskt att den här flexibiliteten i arbetslivet mellan privata sfären och arbetsfären professionella sfären är att individen, eh, i och med att det här är en sån här sak där vi känner oss att oh, min arbetsgivare litar på mig, mm. då ska jag ge tillbaka extra. <hör> Så det visar sig faktiskt att man jobbar mer ja, jag vet. i sådana här Kontexter, ja. när det är flytande mellan arbete och privatliv på grund av att man vill vara lojal mm. och därav tar upp mejlen eller kollar liksom på mejlen när man står på kön i, på Ica eller vad det nu kan vara. Så timmarna du arbetar blir faktiskt
0: fler. Så är det, och det har de ju faktiskt också sett under pandemin. Ja. Att du jobbar mer, för du har ju liksom ingenstans att gå. Nej. Och då vänjer sig ju alla vid att alla kan jobba hela tiden. Men nu ska vi gå tillbaka när man kanske har lite grejer att göra på kvällen. Och jag har inte lust att sitta och liksom Precis. mejla på kvällen längre. Men också, jag vill bara också det här
1: med mm. att de här du vet, pauserna man har på en arbetsplats. Man pratar med någon, ja. man tar en kaffe, äh. man tjatar lite där tio minuter hit, tio minuter dit, liksom vad det nu kan vara. Du får inte det hemma. Mm. Och det tänker inte folk på. Det är därför jag liksom under pandemin också sagt till folk att alltså sätt en gräns att du tar din förmiddagspromenad, Exakt. 15 minuter, gå ut, rör på dig, kom tillbaka. Det är okej, okay, du får göra det. för ja, man, man får inte in de här
0: pauserna, Nej. för du sitter där själv. Så är det. Och vi behöver avrunda för du ska iväg på en lunch. Ja. Men jag har ju, jag, om du kommer tillbaka, snart det vill jag prata också om påfyllnad och lust för yeah. det här är någonting som jag tycker är så viktigt också för mm. välmåendet ja. eh, och liksom kontra det här, återhämtningen är viktig men också så här. vad tycker du är kul mm. vad liksom leken, skratten, ja. lusten eh, som viktig del av hälsan som mm. jag vet att du också värnar om ja men det får vi ta en annan och jag kommer gång. upp till Stockholm igen så och då får det... du komma tillbaka ja, ja. men sista ordet är som du sa med att jag vill bara fånga upp det och skicka med till lyssnarna om du nu är en som sitter och jobbar hemma mycket mm. ensam att, mm. att faktiskt tänka på det att, och det gäller ju egentligen allting ja. det här att vi inte får en paus när vi väntar på bussen längre för vi har mobil mm. att när det blir gränslöst mm. så vilar ett mycket större ansvar på våra axlar för vår egen hälsa ja. Och det är bara så det är. Så är det. Precis. Och det är inte kul, men vi behöver tänka.
1: Vi måste mer vara aktiva, aktiv. precis. Eller hur? Mm. Och jag vill bara säga så här, det här med till exempel med mobilen och du ja. väntar på bussen, eller vad det nu var. Ja. Vad händer om du lägger ner mobilen och kollar uppåt? Jag brukar göra det. Jag gillar att kolla på ett träd. Jag gillar, mm. att, kolla, och, och, gillar att kolla på tak. Har du ens tittat på tak? Det senaste året. Har du ens kollat upp? Många har inte det, tror jag. Precis. Vad händer om du gör det imorgon? Mm. Bara testa. Det, alltså det, det handlar inte om en kvart. Det handlar om två minuter. Mm. Lyfta blicken lite grann. Lyft ja. blicken uppåt. Och du märker hur liten du är. Och du behöver vissa saker du är stressad över. Eller du måste göra. De är ganska obetydliga. Mm. Vi lever väldigt mycket i våra huv- huvuden. Det gör vi. Uh. Så lyft blicken lite, kolla på de magne- jag bruk- alltså jag helt ärligt, Jag brukar faktiskt nu speciellt nu när det är sommar det är så himla vackert ute. Jag Vilka jag tittar billigt jag... på
0: rekaftanen. Ah, ja. Lyft blicken. <laughs> jag sitter, jag alltså jag kan gå
1: ut vi ut och luncha med min medgrundare och vår vi är en praktikant nu. Och jag bara, look at this. Look at this shit. <laughs> Look at this tree. It's so green. <laughs> och så tvingar de dem att stanna upp och kolla ja,
0: upp. Ja. <laughs> det är faktiskt det. Bara lite minuter. mer här och nu och se ja. vad som finns runt omkring. Och det är ingen new age shit. Vill jag bara säga Nej. det är det mest primitiva vi har det mest basala ja, inom exakt. oss. Så är det. Och du, om man vill hitta dig då i sociala medier, kanske följa dig, följa Mila. Ja, så vår hemsida
1: är milahealth.com, det heter Mila, M-E-E-L-A, (laughs) M-E-E-L-A, på LinkedIn. Och jag på Instagram, min privata är Nathalie Suvo, och Nathalie utan H utan E, så så som det låter, kan man hitta
0: mig. Vad bra, Nathalie Tack så mycket tack för själv. det här samtalet Det var jättekul att du har kommit hit Och tack så hemskt mycket Till er som har lyssnat Vi hörs Det här avsnittet av podden Spelades in på The Park Södra I Stockholm Och ljudtekniker var som vanligt Georg Hagström Från GH Audio Följ gärna podden på Instagram @enkaffe_med_fogel eller varför inte gå in och prenumerera på till exempel iTunes eller Spotify. Och vill du veta mer om min coaching, föreläsningar eller andra typer av samarbeten så går du in på www.annafogel.se. Stort tack för att du lyssnar på En kaffe med fågel. Tack, hejdå.